2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Des milliers de personnes recueillies en silence pour un nouvel hommage à Elisabeth II de Balmoral à Édimbourg. Le cercueil de la Reine a traversé la campagne écossaise. 300 km pour arriver au palais de Holyrodaus, la résidence officielle du monarque en Écosse. Après un passage par la cathédrale Saint-Gilles, le cercueil arrivera par avion à Londres, mardi soir. La rentrée politique d'Éric Zemmour ce dimanche. Pour conclure les universités d'été de son parti, le président de Reconquête a fait un discours sur fond de sécurité et de lutte contre les idéologies Rentrée politique également pour Marine Le Pen. Dans son fief d'Edin-Beaumont, elle a promis imposer la crise de l'énergie au Parlement. Le fléau du krach et l'enfer qui se poursuit pour les riverains du nord de la capitale. En août dernier, Gérald Darmanin avait demandé au nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, de livrer bataille contre ce phénomène. Alors qu'un plan doit être présenté dans les jours qui viennent sur place. Rien ne change. Reportage dans cette édition. Et puis la Formule 1 et la victoire ce dimanche de Max Verstappen au Grand Prix à Monza. C'est la première fois qu'il s'impose en terre italienne. Le pilote de 24 ans remporte son cinquième prix et devance le monégasque Charles Leclerc. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour l'édition de la nuit. Très heureux de vous retrouver à la une de l'actualité. Cette nouvelle journée d'hommage ce dimanche au Royaume-Uni. La dépouille de la reine Elisabeth II a rejoint le palais de Holyroodhouse à Édimbourg. Le cortège funéraire parti 6 heures plus tôt de la résidence de Balmoral. Le film de la journée avec Kinsun.
1: La reine entame son dernier voyage. Le cercueil... Recouvert de l'étendard royal écossais et d'une simple couronne de fleurs blanches, quitte la résidence de Balmoral. Le cortège funèbre fait un premier passage ici, à Balaterre, où Elizabeth II avait ses habitudes. Un silence poignant. Ils sont nombreux à s'être rassemblés pour être au chevet de la reine.
4: Nous l'avons toujours connue. Elle assurait la continuité, l'équilibre dans nos vies. C'est la
1: reine. Tamara Mason a fait le déplacement depuis Elgin, situé à 50 km d'ici, pour lui faire ses adieux.
2: J'ai pleuré un petit peu finalement pour une dame que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais nous sommes en deuil national, c'est un deuil qu'on, qu'on partage tous.
1: Des applaudissements aux larmes,
2: chacun immortalise à sa
1: manière ce jour historique. Une traversée de près de 300 km, suivi par la population qui se regroupe le long des routes. À Édimbourg, les sujets de la reine sont massés derrière les barrières.
4: Nous voulons remercier la reine pour tout ce qu'elle a fait pour nous.
1: Nous avons déposé des fleurs, une preuve de notre reconnaissance envers elle. Direction la résidence officielle de la monarque en Écosse, Elisabeth II y reposera jusqu'à ce lundi.
3: Et le cercueil qui reposera ensuite pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, la population pourra là aussi se recueillir devant lui. L'émotion toujours aussi forte en Écosse, comme l'a constaté ce dimanche Régine Delfour.
4: Le convoi funéraire a quitté le château de Balmoral à 10h, 11h heure française et a parcouru près de 300 km. Il est passé par les villes d'Aberdeen et Dundee et a rejoint Edimbourg à 16h, 17h heure française. Des milliers de personnes étaient massées sur les routes pour rendre hommage à la reine. Ils étaient particulièrement émus. Je vous propose de les écouter.
2: J'étais très, très contente qu'il y avait de silence pour prendre un petit moment, de penser à elle, de prier un peu. Elle était là pendant les guerres, pendant les actes de terrorisme, pendant les crises de finances. Elle était toujours là.
5: Vous savez, en tant que royaliste, je voulais, je devais être ici pour montrer mon soutien à la reine.
4: Ce lundi, nouveau temps fort en Écosse avec cette procession qui partira à 14h35, 15h35 heure française, d'Hollywood House, la résidence royale d'Édimbourg, en compagnie du roi Charles III et de plusieurs membres de la famille royale. Ils accompagneront le cercueil jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera donnée en son honneur. Le cercueil restera pendant 24 heures dans la cathédrale et toutes les personnes pourront se recueillir devant la dépouille de la reine. Ensuite, mardi, le cercueil prendra la direction de Londres à bord d'un avion de la Royal Air Force. Et c'est sa fille unique, la princesse Anne, qui l'accompagnera.
3: Émotion en Écosse mais aussi en Angleterre. De nombreux Britanniques se sont rendus également au château de Windsor. C'est là où sera enterrée la reine après les funérailles du 19 septembre. Les habitants aux alentours avaient l'habitude de la croiser, comme ils l'ont confié sur place à
0: Vincent Farandèche. Il y avait encore aujourd'hui, ici à Windsor, énormément de monde pour venir rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Ce sont principalement d'ailleurs les Britanniques qui viennent ici déposer un bouquet de fleurs, une carte ou encore une bougie devant les grilles de ce château. Euh, les habitants de la ville, les voisins de la reine tout simplement, eh bien, nous ont confié qu'ils avaient l'habitude de la croiser très souvent. D'ailleurs, au volant de sa voiture, on a notamment rencontré le patron d'un restaurant qui, il y a quelques années, eh bien, a servi des cocktails et un dîner à la reine et à son mari globalement ce qui ressort des interviews que l'on a pu faire ici à Windsor et bien c'est que la reine était une personne très discrète très humble très digne également dans sa vie de tous les jours elle sera donc enterrée ici à Windsor aux côtés de ses parents et de son mari
3: et de son côté Charles III a reçu au palais de Buckingham à Londres des représentants des royaumes du Commonwealth au moment où des envies républicaines agitent certaines ex-colonies britanniques Au-delà de l'émotion après la mort d'Elisabeth II, certains s'interrogent sur la capacité de Charles à inspirer la même loyauté et fidélité que sa mère, comme l'île caribéenne de la Barbade, devenue l'an dernier une république. D'autres envisagent de suivre le même chemin. L'actualité internationale également marquée par l'échange ce dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a mis en garde le chef de l'État français contre des attaques catastrophique contre la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée, je vous le rappelle, par les forces russes. La réponse de la France, c'est l'occupation russe, la cause des risques. La France qui demande à la Russie d'en retirer les armes lourdes et légères. Et puis sur le terrain au 200e jour du conflit, Kiev revendique des avancées sur les forces russes dans l'Est et le Sud du pays. Moscou a reconnu avoir perdu du terrain et redéployé ses troupes. Concernant la contre-offensive en cours dans le nord-est de l'Ukraine, eh bien plus de 3000 km2 sont revenus sous contrôle ukrainien, selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne. L'actualité politique en France à présent est la rentrée d'Éric Zemmour. Cinq mois après son échec à la présidentielle, le président de Reconquête a réuni ses troupes en Provence, à Gréou-les-Bains. Une université d'été conclut par un discours sur fond de sécurité et de lutte contre les idéologies. Les précisions de Jeanne Cancard.
4: Après quatre mois de silence médiatique, Éric Zemmour tient un discours de rentrée dans lequel il n'a pas changé de
5: cible. Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron.
6: Depuis le sud de
4: la France, le président d'Euroconquête fait sa rentrée politique en reprenant l'un de ses sujets
2: de prédilection. Qui
5: d'autre que nous défend clairement la fin de la submersion migratoire Quand aucun autre politique n'a le courage de reconnaître le grand remplacement qui crève les yeux dans des départements entiers du territoire national
4: Pour son retour dans l'arène médiatique et tenter de remobiliser ses troupes, Éric Zemmour a aussi voulu frapper fort avec un néologisme
5: aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. C'est un fait politique que j'appellerai désormais « francocide ».
4: Un discours qu'Éric Zemmour a aussi tenté de tourner vers l'avenir avec en ligne de mire les européennes de 2024. Un combat qui s'annonce difficile en l'absence de députés reconquêtes depuis la défaite de son parti aux législatives.
3: Rentrée politique également pour Marine Le Pen. Dans son fief d'Énim-Beaumont et face à la perspective de manque de gaz ou d'électricité, elle a promis d'imposer euh, l'actuelle crise de l'énergie au programme du Parlement. Devant les journalistes, elle est aussi revenue sur sa posture face aux aides du gouvernement pour les Français.
7: Mais Être en opposition à Emmanuel Macron, ça n'est pas refuser de voter euh, des mesures qui aident le pouvoir d'achat des Français. Enfin, je veux dire, il faut être cohérent. Ça c'est une opposition stupide, c'est une opposition idiote et c'est une opposition contre-productive que de refuser de voter euh, les aides qui peuvent éventuellement qui sont minimes d'ailleurs, mais qui peuvent soulager un tout petit peu les Français. Il n'en demeure pas moins que, j'ai réclamé, vous le savez, euh, qu'il y ait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour pouvoir euh, débattre euh, d'un sujet qui est fondamental, qui est notre politique énergétique, qui fait que, peut-être d'ici quelques semaines, la facture des Français, des entreprises, va être multipliée en termes de gaz ou d'électricité par 4, par 5, voire par 10
3: le fléau du crack et l'enfer qui se poursuit pour les riverains du nord de la capitale. En août dernier, Gérald Darmanin avait demandé au nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de livrer bataille contre ce phénomène. Alors qu'un plan doit être présenté dans les jours qui viennent, et bien sur place, rien ne change. Vous allez le voir, la situation est très alarmante. Reportage signé Jean-Laurent Constantini, Anne-Isabelle Tollet et Mickaël Dos Santos.
8: Un toxicomane avertit nos équipes. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin, la situation s'en venait.
1: Allez, arrête la police
8: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. situé Située porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire. Elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
6: Je me suis fait agresser deux, trois fois. Et c'est vrai que le chien, il dissuade. Il a failli quand même prendre, il y a six mois de ça, un coup de tournevis. Donc ça reste quand même, ça reste quand même mon chien. Je l'aime beaucoup. Et j'ai pas envie qu'il, ni à lui, ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
8: Des toxicomanes violents et parfois sans limite.
6: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en plein après-midi, euh, des femmes. On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
8: En manque, certains consommateurs offrent même leurs services pour quelques euros.
6: Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, c'est, 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 l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres, les, C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
8: Bouteilles en verre et seringue au sol visible en plein jour. Vol de voiture, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du Crac. D'autres fuient tout simplement le quartier.
6: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail. là.
8: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du Crac disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
3: Un tout autre sujet à présent. Ce dimanche, le cheval était à l'honneur. Des centaines de centres équestres ont ouvert leurs portes en France pour la journée du cheval. Eh bien l'occasion de découvrir l'équitation, un sport qui se démocratise de plus en plus. Voyez ce sujet d'Augustin Donadieu.
7: Et là, tu peux la rechanger de main, la passer main droite. C'est un vocabulaire que de plus en plus de Français comprennent. On compte près de 650 000 licenciés à la Fédération française d'équitation. Et tous sont là pour la même raison.
6: Ça permet un peu de s'évader et de, de profiter.
0: Et dès que je suis là, ça me fait du bien. Dès que je suis là, j'oublie tout. Euh,
6: ça, ça procure clairement du bien-être et euh, de l'oxygène euh, dans, dans son corps.
7: Longtemps associé à l'aristocratie et la haute société, la discipline a su se démocratiser. On compte en France plus de 6 6000 structures et chaque Français en aurait une à moins de 15 km de son domicile. Les tarifs sont également devenus plus abordables. L'heure d'équitation se situe entre 20 et 25 euros, suivant si on est à la carte ou en forfait annuel, trimestriel. Donc c'est quelque chose qui est relativement accessible. Pour pouvoir proposer des tarifs accessibles, les municipalités peuvent participer à l'entretien des structures, comme ici, à Maison-Lafitte.
9: Aujourd'hui, les collectivités se sont emparées du sujet et investissent et accompagnent le développement de l'équitation en France. C'est la troisième fédération française et c'est en même temps une filière économique très importante qui génère plus de 11 milliards d'euros de flux financiers.
7: La filière représenterait près de 28 000 emplois, de quoi
3: permettre à tous de mettre un pied à l'étrier. La journée du cheval qui nous permet de revenir sur l'actualité qui marque le monde entier ces derniers jours puisque la reine Elisabeth II était une passionnée d'équitation, une cavalière hors pair. Elle montait encore à 90 ans passés et possédait aussi une écurie de chevaux de course. Retour sur cette passion avec Viviane Hervier.
2: Les dernières photos de la reine à cheval, le 31 mai 2020, dans le parc de Windsor, Elisabeth II a 94 ans. Sa passion pour les chevaux est née alors qu'elle n'était qu'une enfant. L'équitation fait partie de son éducation, première leçon à 3 ans. Elle devient une cavalière émérite et sait maîtriser sa monture en toutes circonstances. Elle l'a prouvé en 1981, lors du traditionnel défilé « les in de color. Un déséquilibré tire des balles à blanc en direction de la reine. Sa jument prend peur, fait un écart et s'apprête à partir au galop, immédiatement reprise en main par la reine avec un flegme tout britain. En 1982, lorsque le président américain Ronald Reagan est en visite au Royaume-Uni, la souveraine lui propose tout naturellement une balade à cheval. L'ex-acteur américain qui a souvent joué les rôles de cow-boy est ravi. Elisabeth II est également passionnée de course hippique. À la mort de son père, le roi George VI, elle hérite de plusieurs chevaux de course. Elle va continuer à en acheter. L'écurie de la reine compte plus d'une centaine de pur sang. Quand il court, et surtout quand il gagne, c'est l'un des rares moments où l'on a vu sa Majesté fendre l'armure et laisser éclater sa joie. En mai dernier, elle avait assisté à Windsor, à l'un des plus prestigieux concours équestres du pays. Une de ses juments avait été sacrée championne suprême, procurant sans aucun doute une dernière grande joie à celle qui voit tout au long de sa vie une véritable passion aux chevaux.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: Et on démarre le journal des sports avec du football et l'AS Monaco qui s'est imposé 2 à 1 face à l'Olympique Lyonnais. monégas qui ont trouvé les solutions en seconde période. Tout d'abord par Badiachil à la 55e minute qui reprend un corner de la tête. Quelques minutes plus tard, voilà le but. Marie Pan double la mise à la 63e minute, là aussi d'un but de la tête de Carl Tocco et Cambi qui va redonner de l'espoir aux Lyonnais après une jolie reprise de volet. Lyon aura poussé dans les dernières minutes mais cela n'aura pas suffi. Victoire 2-1 pour Monaco qui remonte à la 7 place du classement. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'est imposé ce dimanche pour la première fois de sa carrière en terre italienne lors du Grand Prix à Monza. Le Néerlandais devance Charles Leclerc et Ferrari, pourtant le monégasque parti en pole position n'a pas su conserver sa première place. Le titre mondial se rapproche encore un peu plus pour le pilote de Red Bull, Max Verstappen, qui vient de remporter donc le cinquième Grand Prix de sa carrière. Et sa onzième victoire sur 16 cette saison, retour sur la course avec Bruno Scagliotti. Les 100 ans de Monza où il avait gagné en 2019,
9: les 75 ans de la Scuderia l'a chargé lourde sur les épaules de Charles Leclerc. Le Polman réussit son départ même si Russell fait tout pour lui compliquer la tâche. Pourtant le danger ne vient pas de Russell mais vient de Verstappen. En 5 tours à peine, le champion du monde est revenu de la 7 e à la 2 e place. Et regardez cette distance qui font absolument avant de venir pointer au freinage à l'intérieur ici pour prendre l'avantage sur Russell. Il est 2 euh, Max Verstappen. Derrière, Sainz partie de la dernière ligne revient et passe Gasly, vainqueur en 2020 pour la cinquième place. Est-ce l'effet Monza Cette fois, c'est la stratégie de Red Bull qui semble à contre-temps. Leclerc était rentré sous safety car. Verstappen perd du temps. Ferrari semble en état de grâce. Sainz avale littéralement Perez. Mais la Scuderia retombe dans ses travers. Deuxième arrêt pour Leclerc. Cette fois, Verstappen à la voie libre. Et c'est Ricardo qui relance le suspense. Ah oui, et puis là il est très mal placé. On va l'avoir là, la safety c'est car. car. Et qui a les pneus neufs bah, Qui a les c'est pneus Elle n'est pas <rire> perdue la course pour Leclerc. Faux suspense en vérité. Le temps d'évacuer la McLaren. La course se termine piteusement sous safety car. Verstappen devance Leclerc et Russell. Gasly est huitième. Ocon onzième.
3: Du rugby et le top 14, Toulouse ça a dominé toute la rencontre et s'est facilement imposé face à Toulon 28-8. Les joueurs du stade toulousain décrochent le point du bonus offensif au classement. Les Toulousains sont leaders du top 14 devant La Rochelle. L'effet marquant du match avec Elliottville.
0: Pléiade de stars pour ce choc du dimanche soir. Toulouse, Toulon, première de la saison bouillante à Ernest Vallon. Une première, prise par le bon bout par les Toulousains. Essai du staff toulousain. Deuxième essai en deux matchs pour l'international français. Toulouse est lancé et le confirme dans la foulée. Le deuxième
7: essai par Dimitri
0: Le peuple rouge et noir va même voir un troisième essai cinq minutes plus tard, signé, mais 20 à 3. La mauvaise nouvelle de ce premier acte maîtrisé, c'est la sortie sur blessure de Ntamak touché à la cheville. Le retour des vestiaires est différent, plus de gestion des Toulousains et plus d'ambition pour les Toulonnais. Emery Luc relance un peu la partie, 20 à 8, mais cet essai va réveiller Toulouse.
3: Il s'arrache
9: quatrième essai, probablement celui du bonus offensif.
0: Oui, le bonus offensif est validé, 28-8. Deux chocs en deux journées, les deux remportés. Le stade toulousain s'installe en tête du top 14. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: Restez avec nous sur CNews à suivre l'Écosse qui dit adieu ce dimanche à la reine Elisabeth II.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Votre programme avec Unibet Application numéro 1 des paris sportifs
1: La course vous est présentée par Nouvelle Renault Megany 100% électrique
0: Ce programme vous est présenté par le jeu Grand Tourismo 7 Sur Playstation
9: Max Verstappen va donc prendre le drapeau à l'ami Ici à Monza En terre euh, rivale On va pas dire ennemi mais en terre rivale Max Verstappen s'impose malgré la pénalité Une nouvelle fois Nouvelle victoire sous le drapeau adhéry abaissé par Giacomo Agostini. Verstappen s'impose à Monza.
0: C'était votre programme avec Unibet, application numéro 1 des paris sportifs.
2: La course vous a été présentée par Nouvelle Renault e Tech 100% électrique.
0: Ce programme vous a été présenté par le jeu Grand Tourismo
1: 7 sur PlayStation.